0: Sevgili dinleyicim, sizi esenlik veren Tanrı'nın adıyla selamlıyorum. Bir Dili Sular programında daha birlikteyiz. Sizinle beraber Kutsal Kitab'ı incelemeye devam edelim. Birkaç gündür Kutsal Kitab'ın ilk bölümlerini inceliyoruz. Ve bildiğiniz gibi o bölümleri ayetten ayete geçerek çok ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalıştık. Bundan itibaren biraz daha... Özet şeklinde kutsal kitabı İncelemeye devam edeceğiz Ayetten ayete değil Her bölüme bakarak O bölümün can alıcı Noktalarını ele almak istiyoruz Şimdi geçen programda Hatırlayacağınız gibi insanın Tanrı'dan nasıl Koptuğunu e, Görmeye çalıştık İnsanın günah işlemesiyle Dünyaya günahı nasıl girdiğini Gördük Çünkü Tanrı insanı güzel bir bahçe koymuştu. O ve o bahçenin ortasında hayat ağacını ve iyilik ve kötülüğü bilme ağacını koymuştu. Ve Rab Allah adama emretmişti. Bahçenin her ağacından istediğin gibi ye. Fakat iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemeyeceksin. Çünkü ondan yediğin günde mutlaka ölürsün diye uyarmıştı. Ve çok net bir buyruk şeklinde insanla bir antlaşma yapmıştı. Halbuki çok iyi bildiğimiz gibi insan Tanrı'nın sözüne inanacağına, şeytanın sözüne inanmaya seçti. Ve insanın o meyveden yemesiyle dünyaya günah girdi. Ve Tanrı insanı yargıladı. Ve yargısı şuydu, sen artık lanet altındasın, toprak senin yüzünden lanetli oldu. Ömrünün bütün günlerinde zahmetle ondan yiyeceksin. Sana diken ve çalı bitirecek ve kır otunu yiyeceksin. Toprağa dönünceye kadar alnının teriyle ekmek yiyeceksin. Çünkü ondan alındın, çünkü topraksın ve toprağa döneceksin. İşte bu sözlerle Tanrı insanı cezalandırdı. Aynı zamanda Tanrı insanı o bahçenin ortasındaki yaşam ağacından da uzaklaştırdı. Onu bahçenin dışına çıkarttı taki o ağaçtan yemesin. Şimdi bugünkü konumuz bundan sonra başlıyor. İlk insan tarihini... incelemeye başlayacağız. İlk atamız Ademle Hava'nın iki oğluyla başlayan ülkeye devam edeceğiz. Buradan iki yol ayrılıyor. İki yol var insan tarihi boyunca. Bunu inceleyelim. Bir giriş olarak Tekvin 3'e 15'i tekrar okumak istiyorum. Çünkü orada Tanrı'nın bu şekilde olması gerektiğini söyledi. Yılanı yargılarken Tanrı şu sözleri söyledi. Seninle kadın arasını, yani yılanla şeytanla kadın arasını ve senin zürriyetinle onun zürriyeti arasını düşmanlık koyacağım. İşte bu düşmanlık, bu çatışmadan iki taraf oluşuyor. Şeytanın yolu ve Tanrı'nın yolu diye ayrılıyor. İnsanın yolu veya Mesih'in yolu diye ayrılıyor. Doğal bir yol var. Yani şeytanın yolu. Ve ruhsal bir yol var. İşte tekvinin dördüncü ve beşinci bölümü bu iki kolunun gelişmesini açıklar bize. Bölüm dört kabilin yani kabil tarafını, kabilin imansız soyunu açıklar bize. İlanın soyu. Kabilin yolu denen bir yol var Kutsal Kitap'ta. Beşinci bölüm ise Habil'in ve Hitin ruhsal soyunu açıkla bize. Kadının soyu, iman yolunu açıklar. İşte bu iki yol var. Her iki yolda bir temelden başlıyor. Bir başlangıç var onların. Aynı zamanda bu iki yolda yürüyenler vardır. Bir yaşantı vardır onlarda. Ve her iki yolun gittiği bir son vardır, bir sonuç var. İki ayrı hüküm var. Bugün bu konuyu bu şekilde ele alalım. Önce iki yolun başlangıcı. Bölüm 4'ten okuyoruz. Ve Adem karısı Havayı bildi ve gebek alıp Kain'i doğurdu. Ve Rabbin yardımıyla bir adam kazandım dedi. Ve yeni kardeşi Habil'i doğurdu. Ve Habil koyun çobanı oldu. Fakat Kain çiftçi oldu. İşte burada Kabil'in ve Habil'in doğumu görünüyor. Adem'le Havan'ın ilk bu iki oğlu olur. Ve Adem kendisi, kendi benzeyişinde, suretine göre oğulların babası oldu diyor Kutsal Kitap. Yani kendisi gibi oğulları da günahlı bir öz yapıya sahipti. Günah işlemeye meyliydiler. Zaman içerisinde bu yapı ortaya çıktı. İşte ikisi Tanrı'yı bir sunu getireceklerdir. Şunu okuyalım ve Kain günler geçtikten sonra toprağın semerisinden Rabbe takdime getirdi. Ve Habil kendisi de sürünün ilk doğanlarından ve yağlarından getirdi. Ve Rab Habil'e ve onun takdimesine baktı fakat Kain'e ve onun takdimesine bakmadı. İki sunu var. Bu iki yol da bu iki sunudan başlıyor. Kabil'in yani Kain, Kabil ile Kain aynıdır. Kabil'in getirdiği sunu neydi? İşte lanetli toprağın semerisinden bir sunu getirdi. Ve Kutsal Kitab'ın ışığında biliyoruz ki bunu imanla getirmedi. Çünkü Tanrı onlara kendi yolunu açıklamıştı. Sunu olacak günahların e, af bağışlanması için gerekli kurban, gerekli sunu kurban olacaktı. Ölüm gerektiriyordu çünkü. Şöyle bir ilke var Kutsal Kitap'ta. Kan dökülmeksizin bağışlama olmaz. Ama Kain bunu getirmedi. Bu söze inanmamış ve o böyle bir sunu getirmedi. Doğru olanı biliyordu ama yapmadı. Bu nedenle Tanrı onu ve sunusunu kabul etmedi. İşte bu sunu bize insanın getirdiği, Tanrı'yı getirmek istediği, kendisini o gün yani insana o gün görünen şeyleri temsil eder. İnsanın kendi doğruluğu. Burada Tanrı bunları kabul etmediğini görüyoruz. Çünkü Tanrı'nın gerektirdiği sonu yalnız bir kurbandır. Habil ise sürünün ilk doğanlarından getirdi ve yağları. İşte Tanrı'nın en iyisini getirdi. Kan dökülmeksizin bağışlama olmaz ilkesini yerine getirdi. Habil Tanrı'ya iman etti ve sözüne uydu ve çünkü sözüne inanan kişi o sözleri uyar. Bu konuyu biraz açalım çünkü Habil'in getirdiği sunu çok önemlidir. Bir kurban getirdi, bir hayvanın kesilmesiyle Tanrı'ya sunu getiriyor. Neden böyle olması gerekir? Çünkü günahın bedeli ölümdür diyor kutsal yasa. Tanrı'nın doğruluk kavramında, Tanrı'nın saptadığı yasalar da günahın bedeli ölümdür. Ölüm olmadan, yani kan dökülmeksizin günahın bağışlanması mümkün değildir. Kutsal kitaba göre bu gerçek doğruluğu yalnız İsa Mesih'in ölümü sağlayabilir. Gerçek Tanrı kuzusu odur. Ama bu daha sonraki bir programda araştırmamız gereken bir konudur. Şimdilik şunu görelim ki iki yol, iki farklı temelden başlıyor. İki ayrı doğuluk, doğruluk var burada. Birisi insanın gördüğü, oyun gördü doğruluk. Diğeri ise Tanrı'nın gerektirdiği doğruluk. Acaba biz hangi temeldeyiz? Tanrı'ya nasıl bir sunu getiriyoruz biz? Bizden beklediği sunu nedir? Bunu anlıyor muyuz? Getiriyor muyuz? Şimdi konumuza devam ederek bu iki yolda yürüyenler konusuna başlıyoruz. Çünkü bu iki sunu getirildikten sonra ve Tanrı Kain'in sunusunu reddettikten sonra kabilin tepkisi çok önemli. Şöyle diyor kutsal kitap. Kain çok öfkelendi ve çehrinize astı. Ve Rab Kain'i dedin. niçin öfkelendin ve niçin çehrini astın? Eğer iyi davranırsan o yükseltilmeyecek mi? Eğer iyi davranmazsan günah kapıda pusuya yatmıştır. Ve onun istediği sensin fakat sen ona üstün o. Ve Kain kardeşi Habil'e söyledi. Ve vaki oldu ki kırda oldukları zaman Kain kardeşi Habil'e karşı kalktı ve onu öldürdü. İşte burada kabilin habile ve Tanrı'ya olan öfkesi ve kıskançlığı görülüyor. Tanrı onu yaklaşıyor, onunla konuşuyor. Sanki gel davamızı görelim diyerek onu tövbe, tövbe etmeye çağırıyor. Tanrı onu uyarıyor. Günah kapıda pusuya yatmıştır. İşte Kutsal kitapta ilk defa günah kelimesi geçer. En büyük düşmanımız günahtır. Bizi mahvetmek. Bizi cehenneme sokmak için pusuya yatmıştır günah. Tanrı kaini, kabili uyarıyor ama kabil tövbe etmek istemiyor. Gururlanıyor. İşte bu çok tehlikeli bir şeydir. Bunun sonucu olarak günahın ilk ürünü bir cinayet oluyor. Günahın getirdiği ilk meyveler vahşet ve cinayet, ölümdür. Kabil'in kime hizmet ettiğini gösteriyor. İşte şeytanın esiriydi. Ona hizmet ediyordu. Şeytana ait olup kardeşini öldüren Kabil gibi olmayalım diyor Kutsal Kitap. Kabil kardeşini neden öldürdü? Çünkü yaptıkları kötü. Kardeşinin yaptıkları doğru olduğu için onu öldürdü diyor Kutsal Kitap. İşte bu korkunç eylem yüreğindeki kıskançlık ve nefretten kaynaklanır. Hemen sonra... İlk yalan da ortaya çıkıyor. Tanrı kayıne diyor. Kardeşin Habil Habil nerede? Ve şöyle cevap veriyor. Bilmiyorum. İşte ilk yalan. Kardeşimin bekçisi miyim ben? Ve gurur gururlanıp küstah küstahlaşıyor. İşte Tanrı bu nedenle onu da cezalandırmak zorunda kalıyor. Tanrının yargısı Bundan sonraki ayetlerde görüyoruz. Toprak tarafından lanetlendin diyor. O toprak ki kardeşinin kanını senin elinden almak için ağzını açtı. Toprağı işlediğin zaman artık sana kuvvetini vermeyecektir. Yeryüzünde kaçak ve serseri olacaksın. Ve işte kabil bu şekilde Tanrı tarafından cezalandırılıyor. Huzurundan uzaklaşıyor. Ve artık kabilin yaşantası Tanrı'dan uzak olan bir yaşantıdır. Ve kutsal kitap onun soyunu, onun zürriyetini açıklamaya başlar. Yedi nesil geçer. Ve Tanrı özellikle nesilinden, soyundan bir örnek veriyor. Adem'den yedinci nesil olan Lamek bize örnek veriyor. İşte onun hayatında belli başlı günahlar ortaya çıkıyor. İlk defa çok eşlilik başlar 19. ayet. İki karıyı alıyor. Ondan sonra onun çocuklarının dünyasal başarıları oluyor. İşte ayet 20'de bunların çok başarılı olduğunu görüyoruz. Burada zengin olmak için, güçlü olmak için, mutlu olmak için çeşitli şeyler üretiliyor. Ama tanrıyla ile ilgili hiçbir şey görülmüyor. İşte bu imansız soyun dünyasal açıdan bir sürü başarısı varken... Tanrı'ya hiçbir ürün yoktur. Ve en sonda bu Lamek Lamek'in yaptığı bir konuşma var. İşte öyle gururlu bir şekilde konuşuyor ki benlikle dolu olduğu adam öldürmekle övündüğünü görüyoruz. İşte kabil gibi oluyor. İşte kabilin yolunu izleyen bu soy bu şekilde gelişmekte. Ve kutsal kitap bu konuda bizi de uyarıyor. Kabil'in yolunu izlemeyin. Tövbeye gelin. Alçalın. Tanrı'nın kuvvetli elinin de eli altında kendini alçaltın diyor. Kabil gibi gururlanmamak gerekiyor. Tanrı'nın seslerini, Tanrı'nın sözünü dinlemek gerekiyor. Bundan sonra diğer yolda yürüyenler ortaya çıkıyor. İşte Öldürülmüş olan Habil'in yerine tekrar üçüncü bir oğlu oluyor Adem'in. Adem karısını tekrar bildi ve bir oğul doğurdu ve onun ismini Şit koydu. Çünkü Allah Habil yerine bana başka bir zürriyet verdi. Zira onu kayın öldürdü dedi. Ve Şit'in onun da bir oğlu doğdu, onun adını Enoş koydu. Rabb'in ismini o zaman çağırmaya başladılar. Bu ümit verici bir olaydı. Habilin yerine gene ruhsal soy tekrar devam ediyor. Ve Mesih'in geldiği soyun başlangıcıydı bu. Ve o dönemde Rabbin adını çağırmaya başladılar. Yani bir ümit işareti var burada. Beşinci bölüme geldiğimiz zaman, Kutsal Kitab'ın, Tevrat'ın beşinci bölümüne geldiğimiz zaman, Adem'in zürriyetini tekrar ele alıyoruz. Şöyle okuyoruz. Adem zürriyetlerinin kitabı budur. Allah adamı yarattığı günde onu Allah benzeyişinde yaptı. Onları erkek ve dişi yarattı ve onları mübarek kıldı. Ve yaratıldıkları günde onların adını adam koydu. Ve Adem 130 yaşında kendi benzeyişinde suretine göre bir oğlunun babası oldu. Ve onun adını Şit koydu. İşte böylece yeni bir soy ağacı açıklanmaya başlıyor. Ve bu soy en son Mesih'le son buluyor. Luka İncil'inin üçüncü bölümünde bunu okuyabiliriz. Adem'den başlayan ta Mesih'e kadar devam eden o soy orada açıklanıyor. Şit'in soyundan devam eder. Şimdi bu soyda iman yolunda yürüyen kişilerin nitelikleri görülüyor. Ne var onlarda? Özellikle iman görülüyor. Bu soydan 3 örnek veriliyor kutsal kitapta. Habil başta olmak üzere işte Habil'in imanla, iman sayesinde sunduğu sunu var. Bir de şimdi okumakta olduğumuz bölümde gene adam Adem'den 7. nesilde Hanok peygamberin hayatı örnek veriliyor. İşte onu okuyalım isterseniz. Bu bölümde her nesil Sonuçta ölümle sona eriyor. Yedi kuşaktan sonra şu ayetleri okuyoruz. Ve Hanuk 65 yaşında Metuşa Allah'ın babası oldu. Metuşa Allah'ın babası olduktan sonra Hanok 300 yıl Allah ile yürüdü. İşte bu bir anahtar. Sevgili kardeşim bu bir anahtardır. İmanla yaşayan insan Allah ile beraber yürür Allah ile yürüdü 300 yıl boyunca ve oğullar ve kızlar babası oldu. Ve şöyle devam ediyor ayetler. Hanok'un bütün günleri 365 yıl oldu. Ve Hanok Allah ile yürüdü. Ve ondan sonra şu şaşırtıcı sözlerle karşılaşıyoruz. Ve gözden kayboldu. Çünkü onu Allah aldı. Hanok hayatında Tanrı'ya hoşnut ettiğini kanıtladı. Nasıl kanıtladı? Allah ondan öyle hoşnut oldu ki hayata ölümle sonuçlandırmadı. Onu kendi yanına aldı ölmeden. Çünkü Allah'la birlikte yürüyordu. Tanrı'yla nasıl yürürür? İşte kutsal kitap şöyle der. Amuz peygamberin bir ayetinde şu ayetleri okuyabiliriz. Amus'un üçüncü bölüm üçüncü ayeti İki adam anlaşmadan birlikte yürürler mi? Yürüyemez. İşte anlaşmakla, Tanrı'yla ani düşüncede olmak, onun gibi düşünmekle, onu hoşnut eden davranışları yapmakla, onun isteğini yerine getirmekle, onunla beraber yaşayabilir insan. İman sayesinde. İşte dünyanın durumunu da Tanrı'ya Tanrı'nın da ar- Yargıladığı gibi yargılıyor Hanuk. Onu da Kuzak Kitap'ta görüyoruz. Bu bölümde özellikle ölümün kaçınılmazlığı var. Ama iman yolu ölümün üstesinden de gelindiğini görüyoruz. Çünkü Tanrı'nın insan, insan için olan amacı sonsuz yaşama sahip olmasıdır. İşte böylece iki yolda ve onda iki yol ve o iki yolda yürüyenler görülmekte. Kain'in soyu var. İşte orada imansızlık, Tanrı'ya karşı bir küstahlık, onun sözünü aldırmamak var. Ama Şit'in soyunda imanla yürüyenler var. Ve şimdi bu iki yolun sonunu görelim. Kutsal kitabın çok ilginç bir bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Tekvin 6'ya geldik. Burada iki yolun sonu var. Ve burada iki hüküm göreceğiz. Şöyle okumaya başlayalım. Ve vaki oldu ki toprağın yüzü üzerinde adamlar çoğalmaya başladı. Ve onların kızları doğduğu zaman Allah oğulları adam kızlarının güzel olduklarını gördüler. Ve bütün seçtiklerinden kendilerini karılar aldılar. Ve Rab dedi, ruhum adam ile ebediyen çekeşmeyecektir. Çünkü o da ettir. Bunun için onun günleri 120 yıl olacaktır. Allah oğulları insan kızlarını vardıklar ve bu kızlar onlara çocuk doğurdukları zaman, o günlerde hem de ondan sonra yeryüzünde nefelim vardı. Bunlar eski zamandan zorbalar, şöhretli adamlardı. Ve Rab gördü ki yeryüzünde adamın kötülüğü çoktu. Ve her gün yüreğinin düşünceleri ve kuruntuları ancak kötüydü. Ve Rab yeryüzünde adama yaptığını nadim oldu. Ve yüreğinde acı doydu. Hey Rab dedi, yarattığım adam, adamı ve hayvanları, sürünenleri ve göklerin kuşlarını toprağın yüzü üzerinden sileceğim. Çünkü onları yaptığıma nadim oldum. Fakat Nuh, Rab'bin gözünde inayet buldu. İşte bu sekiz ayette bu iki yolun sonunu görüyoruz. İlk önce kötülerin yoluna Tanrı'nın hükmü görülüyor. Bu bölümde kötülüğün doğruya eriştiğini görüyoruz. Bir örnek özellikle veriliyor bizim için. İşte Allah'ın Allah oğulları denen bir grup insan var. Bir de adam kızları. Anladığımız kadarıyla kendilerine Tanrı'nın oğulları denilen büyük reisler istedikleri güzel kızları almaya başlayıp harem kuruyorlardı. Ahlaki yozlaşma hızlandı. Büyük ihtimalle her türlü büyücülük ve sapıklıkla uğraşan bu adamların arkasında bulunan, işte Kutsal Kitab'ın bir ifadesini aktarmak istiyorum. Yetkilerini, yetkilerinin sınırını içinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan melekler vardı. İşte İncil'in Yahuda bölümünde bunu okuyoruz 6. ayette. Burada bu Allah e, oğulları denen bu büyük reislerin arkasında bu cinler vardı. Ve onları özellikle cinsel ahl- ahlaksızlığa iten e, kirli ruhlardı. Ve bu sapıklık yüzünden Tanrı diyor ki, ruhum adam ile ebediyen çekişmeyecektir. Çünkü o ettir. Bunun için onun günleri 120 yıl olacaktır. Artık sınırı koydu. 120 yıl geçti mi Tanrı dünyayı yargılayacak. Görüyoruz ki Tanrı çok sabırlıdır ama onun sabrı sınırsız değildir. Tanrı ruhunu geri çekecekti. Çünkü Tanrı'nın ruhu ne yapar? İnsanla uğraşır. Bizi insanı günah işleyen insanı günahından döndürmek için insanla uğraşır. Ama ebediyen çekişmeyecektir diyor Tanrı. Bir gün sabrı taşır ve artık yargı gelir. Bu ayetlerin asıl amacı özellikle günahın ne kadar yolculaşmaya yol açtığını gördü, göstermektir. Ne okuyoruz? Rab gördü ki yeryüzünde adamın kötülüğü çoktu ve her gün yüreğinin düşünceleri ve kuruntuları ancak kötüydü. Tanrı ya yüzüne bakıyor ve insanı yarattığından pişman oluyor. Ve yüreğinde acı var. Büyük bir üzüntü hissediyor Tanrı. Ve artık hükmü giydiriyor. Ölüm yeryüzünü silecek. İnsanı ve bütün yaratıkları yeryüzünden silecektir. Çünkü günah doğru ulaşmıştı. Ancak tek bir insan kaldı. Bu da ikinci yolun sonu, iman yolunun sonunda. Doğruların yoluna Tanrı'nın hükmü lütuftur. İşte Nuh diyor. Rabbin gözünde inayet buldu, lütuf buldu. O da Adem'in soyundan biri olarak günahlı bir insandı ama Tanrı'nın sözüne iman ederek aklandı. Tanrı'nın lütfuna kavuştu. Yalnız lütufla Tanrı'nın gazabından kurtulur. İncil'de bu bölümün özetini şu şekilde okuyabiliriz. İbranilerin 11. bölümünde Habil'den başlıyor. Habil'in Tanrı'ya kabilden daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanıyla doğru bir insan olarak Tanrı'nın beynisini kazandı. Çünkü Tanrı'nın, Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Gene iman sayesinde Hanuk ölümü tatmasın diye yukarı alındı ve kimse onu bulamadı. Çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmasından önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek imkansızdır. İman sayesinde, de gene okuyoruz, Nuh henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarıldığında Tanrı korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. Bununla dünyayı yargıladı ve imana dayanan doğruluğun mirasçısı oldu. İşte iki yol var. Bir imansızlık yolu var, yani Tanrı'nın sözüne iman etmeme yolu ve bir iman yolu var, Tanrı'nın sözüne iman etme yolu. Sevgili dinleyicim, duamız şöyle olsun. Ya Rab yolunu bana öğret. Senin hakikatinde yürüyeyim. İsminden korkmak için yüreğimi tek kıl. Gelecek programımızda Tanrı'nın Nuh zamanında nasıl dünyayı yargıladığını göreceğiz. İşte Nuh peygamber ve tufan olayı ve yargıda Tanrı'nın sabrı, Tanrı'nın kazabı ve Tanrı'nın lütfunu göreceğiz. Sevgili dinleyicim, Gelecek Diri Sular programında görüşmek ümidiyle size iyi günler dilerim. Tanrı'nın bereketi üzerinizde olsun. Hoşçakalın.